0: Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Folge ging es um Verschwörungstheorien und ich habe erzählt, wie ich persönlich mit dem Thema umgehe und dass ich doch festgestellt habe, dass sich einige Menschen, die sich bisher nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, doch um die Ecke kommen und solche Dinge fragen, wie weißt du, was gerade in der Welt los ist oder jetzt kommt die große Veränderung. Ich stelle das persönlich ein bisschen in Frage, ich merke nichts davon, aber ja, ich kann mich auch gut irren, das wird man immer erst sehen, das bringt die Zeit. Was mich aber wirklich überrascht hat, war, dass ich von euch, von meinen Hörerinnen und Hörern, relativ viel Feedback zu dieser Folge bekommen habe. Ihr habt mir E-Mails geschrieben, ihr habt mir Nachrichten auf Social Media geschrieben. Ihr habt zum Beispiel relativ das bestätigt, was ich gesagt habe, dass ihr auch feststellt, dass Leute in eurem Bekanntenkreis plötzlich mit so ein bisschen anderen Theorien um die Ecke kommen. Und ich habe noch so ein bisschen nachgedacht, weil ich für mich auch festgestellt habe, dass auch viele Leute aus der Gesundheits- bzw. auch aus den ja, spirituellen Umgebungen, in denen ich mich ganz gerne bewege, ich bin ja da in diversen, Gruppen lese immer so ein bisschen quer mit, wer schreibt denn was und auch da, auch da, wo man doch eigentlich so ein bisschen von gesteigerten Bewusstsein ausgehen könnte, nehme ich mehr und mehr wahr, dass dort äh, solche Dinge geteilt werden, dass darüber diskutiert wird, dass das angegriffen wird oder verteidigt wird, wie auch immer. Und ich finde das insofern erstaunlich, weil ich für mich ja beschlossen habe, eine gewisse Gedankenhygiene, nenne ich das ja immer, beizubehalten, solche Themen nicht in mich einfließen zu lassen, die keinen Teil von mir werden zu lassen. Und ich wundere mich, dass viele Menschen gerade aus diesen Szenen das dennoch tun. Und dann habe ich mal so ein bisschen für mich überlegt, woran kann das denn eigentlich liegen? Und dann habe ich mal so ein bisschen zurückgedacht an die Anfänge der Heldenstunde, wo ich sehr viel recherchiert habe, wo ich viele Interviews geführt habe, wo ich mir Dokumentationen angeguckt habe, Bücher gelesen habe. mache ich ja nach wie vor. Und da hatte ich, das habe ich glaube ich auch mal hier und da fallen lassen, ich hatte so das Gefühl, ich falle aus der Matrix raus. Also, was meine ich mit Matrix? Mit Matrix meine ich so das normale Leben, wie wir es alle kennen. Wir <lacht> gehen unserem Beruf nach, wir verdienen Geld, wir geben das Geld für Konsumgüter aus. Und ich habe ja auch schon hier und da die Vermutung angestellt, dass wir vor allen Dingen als Konsumenten unseren Job zu erfüllen haben. Das heißt, wir sollen konsumieren, wir sollen Geld ausgeben, wir sollen Güter kaufen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Das ist so ein bisschen der Plan, der diese ganze Konsumgesellschaft und dieses kapitalistische System, in dem wir ja im Moment leben, ja auch zusammenhält, was ja auch für Arbeitsplätze sorgt, was für Einkommen sorgt und so weiter. Nicht immer ist alles schlecht und nicht immer ist alles alles gut, es gibt immer Dinge, die man auf jeden Fall verbessern oder verändern kann. Und weil ich aber selbst so oft das Gefühl hatte, ich falle aus der Matrix raus, also das Gefühl kann ich so beschreiben, man erkennt plötzlich, dass man Teil eines Vorgangs war, völlig unbewusst, ohne bewusst zu wissen, was damit an negativen Konsequenzen angeknüpft ist. Einfaches Beispiel, ganz platt Fleischkonsum. Bevor ich mich intensiv mit der Herstellung von Fleisch, mit Massentierhaltung, mit äh, industrieller Schlachtung von Tieren und industrieller Weiterarbeitung von Fleisch also wirklich intensiv auseinandergesetzt habe. Ich wusste auch vorher schon, dass das schlimm ist. Ich wusste ja, dass Tiertransporte schlimm sind. Und ich habe immer Empathie gespürt mit den Tieren, äh, wenn ich an einem Tiertransporter vorbeigefahren bin. Wenn ich da durch so einen, einen Belüftungsschlitz, einen Rüssel von einem Schwein sehe, das, das bricht mir das Herz. Das war auch früher schon so. Nur habe ich danach wieder einen Haken dran gemacht und bin ich weiter auf das Thema eingegangen. Als ich mich dann aber mal intensiv beschäftigt habe damit und zwar auf zwei Ebenen. Einmal auf der Gesundheitsebene, also wie werden denn diese Tiere gehalten, was wird denen denn zugefüttert, was wird mit denen hormonell gemacht äh, im industriellen Fleischverarbeitungszahnrad, ähm, sage ich das mal. Und jetzt aktuell haben wir auch wieder, schon wieder, schon wieder in der Pressemeldung bezüglich Corona und bezüglich fleischverarbeitender äh, Industrie. Und man fragt sich, wie lange, wie lange soll das eigentlich noch weitergehen mit Thema Gammelfleisch und Fleischskandal und dieses und dieses? Wie lange, wie lange ertragen wir das noch und lassen das auch diese Tiere ertragen? Und, ähm, und dann natürlich auch ein bisschen auf ja ethischer, moralischer Sicht, wie gesagt, ähm, bin ich ja ein Lebewesen dieses Planeten, die Tiere sind Lebewesen dieses Planeten. Und äh, nur weil ich am Ende der Fresskette stehe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich bewusst dazu beitragen muss, diese Tieren, diesen Tieren, die da verarbeitet werden, mehr Qual zuzufügen, als es unbedingt notwendig ist. Deswegen habe ich meine persönlichen Entscheidungen getroffen. Das sind aber sehr private Entscheidungen, die soll auch jeder für sich selbst treffen. Ich will nur sagen, in dem Moment, wo ich mich so intensiv mit diesen Dokumentationen auseinandergesetzt habe, und das Fleisch war jetzt ein Beispiel, wir könnten auch über Kohle sprechen, also Kohle als fossiler Energieträger. Wir könnten über die Autoindustrie sprechen mit fossilen äh, Verbrennermotoren. Wir könnten über die Abholzung unserer Wälder, über Lebensraumzerstörung, über das Schwinden der Artenvielfalt sprechen. Wir könnten über Fairtrade sprechen, über Textilherstellungen in Indien, in Bangladesch, in Vietnam. Wo das Zeug hergestellt wird, auch da habe ich mir mal eine äh, britische Doku dazu angeguckt. Das war hoch, hoch interessant. Es waren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, fünf Teile. Also fünf Teile einer Miniserie über die Herstellung von Textilien. Und die haben fünf Jugendliche aus äh, London, aus Großbritannien, ich glaube es war London, zu fünf äh, Stellen geschickt in Asien, wo die Kleidung hergestellt werden, die sie normalerweise im Club und in der Diskothek tragen. Und am Anfang wurden schöne Interviews geführt. Die die Kids haben erzählt, ja, und die, das ist ja so billig, wenn das durchgeschwitzt ist, werfe ich es einfach weg und kaufe mir für den nächsten Clubaufhalt einfach ein neues Teil. Also diese Mentalität, und ähm, ja, wer soll es ihn verübeln, wenn es einem keiner erklärt, wie es hergestellt wird und was da eigentlich hinten dran dran hängt, hinter dem Billigprodukt, wer soll es ihn verübeln, es ist unbewusst, es ist ja nicht böse, es ist ja in den meisten Fällen einfach unbewusst, man weiß es einfach nicht, man will es ja auch nicht wissen, das ist natürlich die zweite Säule. Und dann haben die diese Jugendlichen zu fünf Produktionsstätten in Asien geschickt und das Schöne war, es fing leicht an und wurde immer schwieriger. Und die erste Folge war schon so krass in der Herstellung, dass man eigentlich, und das war noch eine ganz normale Fabrik sozusagen, äh, ich erinnere mich, dass dann äh, alle an der Nähmaschine hocken und da laufen Wärter durch die Gänge, die beobachten, dass die Frauen, die an diesen Nähmaschinen sitzen, nicht äh, schwätzen, äh, nicht öfter als unbedingt notwendig aufs Klo rennen und so weiter. Also das ist völlig abstrus für jemand, der hier im Westen einer in Anführungszeichen normalen Arbeit nachgeht, sich sowas anzugucken und zu denken, krass und das machen die jeden Tag und wir reden da nicht von ein paar Stunden und man dachte, das wäre schon schlimm und das krasse war, es wurde halt von Folge zu Folge einfach nur noch schlimmer, bis am Ende irgendwelche Männer in irgendwelchen Hinterhöfen auf dem Boden schlafen an ihrem Arbeitsplatz da lag teilweise der Diesel auf dem Boden, weil das Diesel Aggregatoren die nee, Aggregatoren, heißt es so? <lacht> also die Dinger, die mit Diesel angetrieben werden, damit die Nähmaschinen laufen tagsüber, da haben die auf dem Boden geschlafen. Dann haben die ihr Essen gekriegt, sind aufgestanden, sind so, wie sie waren, wieder an die Nähmaschinen. Und das haben die Jugendliche alles mitgemacht. Und danach hat sich natürlich das Weltbild geändert. Danach war keine Ansage mehr, wir kaufen uns äh, für 1, zwei Euro oder Pfund oder was das damals noch war, irgendein Billigteil und werfen das wieder weg. Da wurde dann Bewusstsein geschaffen. Also dieses aus der Matrix rausfallen, das meine ich damit, dass ich an so vielen Punkten erkannt habe, dass ich mal Teil dieses Systems war, auf unbewusster Weise oder weil ich Dinge von mir weggeschoben habe, unangenehme Dinge, und dann das an mich rangelassen habe und dann für mich festgestellt habe, okay, ich muss Veränderungen äh, in meinem Leben vornehmen. Meiner Gesundheit zuliebe, meiner mentalen Empathie zuliebe, meinen Mitmenschen zuliebe, der Natur zuliebe, den Tieren zuliebe. Es kommt ja immer von innen nach außen. Das hört man ja auch immer wieder in so spirituellen Vorträgen, wie innen und so außen. So ist es ja auch. Wir nehmen bei uns Veränderungen vor und verändern damit ein kleines Stück weit die ganze Welt. Und das ist das mit diesem, mit das, was ich meine, mit dieser Matrix. Und jetzt möchte ich den Bogen schließen zu meinem Anfang, warum ich mich gewundert habe, dass so viele aus der Gesundheits- und auch aus der spirituellen Szene plötzlich anfangen mit diesen Theorien. Wenn man mal aus der Matrix rausgefallen ist, wenn man mal erkannt hat, wie die in Anführungszeichen normale Welt wirklich funktioniert wie die Politik funktioniert mit den Lobbyverbänden, die in Berlin vor Ort sitzen und ihre industriellen ähm, Ansichten durchbringen wollen. Wenn man zum Beispiel hört, dass von der Pharmaindustrie große Partys veranstaltet werden für Ärzte, Kreuzfahrten zum Beispiel, wo neue Produkte, also AKA Medikamente, vorgestellt werden. Wenn man diese Zusammenhänge erkennt, wie zum Beispiel auch Krankenhäuser privatisiert werden, als Privatwirtschaft gehandelt werden, wie Patienten als ja, Zahlen, Kennziffern aus der Betriebswirtschaftslehre, kenne ich das von früher noch, da geht es nicht mehr darum, es kann nicht mehr darum gehen, den Menschen wirklich was Gutes zu tun, die Menschen vor Ort, die Krankenhäuser, die Ärzte, die Schwestern, die tun, was in ihrer Macht steht, weil die haben natürlich diesen Impuls zu helfen, sonst wären sie ja keine Ärzte geworden. Aber dieses ganze System drumherum, das ist einfach so krank und so schief. Und wenn man das mal erkannt hat, dass man eben jahrelang Teil davon war, ohne das irgendwie zu hinterfragen und einfach ja, braves Teil der Schafherde war und immer schön konsumiert hat und sein Geld ausgegeben hat für Schwachsinn, und gegessen hat, was einem so äh, unterwegs äh, angeboten wurde, ohne das zu hinterfragen. Wenn man alle diese Sachen mal versteht, wenn man also ein Stück weit aus der Matrix rausgefallen ist. Und hier rede ich ja jetzt nur vom normalen Wahnsinn da draußen. Ich rede nicht von Verschwörungstheorien. Aber das ist meine Erklärung dafür, warum so viele dann diesen Schritt weitergehen und sich in diese ja, dunklen Welten reinstützen. Weil man kann schon an so einen Punkt kommen, an dem man eigentlich alles für möglich hält. Und ich weiß nicht, ob ihr damals den riesen YouTube-Hit von Riso damals gesehen habt, das hieß ja irgendwie Zerstörung der CDU oder irgendwie sowas, ähm, wo er an vielen, vielen gut dokumentierten Beispielen gezeigt hat, wie unsere Politik funktioniert. Und ich möchte das gar nicht an einer einzigen Partei, ist mir völlig Bums hätte ich fast gesagt, Entschuldigung. Ist mir völlig egal, welche Partei das gerade ist. Es geht mir gar nicht um spezifische Parteien und ich will mich auch gar nicht in die Politik ein. Mich interessiert mich alles nicht. Aber wenn man das mal so gesehen hat und dann mal so nachdenkt, wie das alles so gelaufen ist, die letzten Jahre und Jahrzehnte, dann kriegt man schon Zweifel. Und ich glaube, dass viele Menschen aus dieser Szene einfach ähm, durch diese Erkenntnisse, die sie da gewonnen haben, so weit gehen, dass sie der Politik alles zutrauen. Und das mache ich nicht. Also ich möchte da einen klaren Trennungsstrich ziehen. Ich glaube nach wie vor, oder ich will einfach glauben, dass viele, viele Menschen in der Politik ihre Rolle als gewählte Vertreter des Volkes ernst nehmen, sich für ihre Bürgerinnen und Bürger einsetzen, das auch mit Herzblut tun. Und da gibt es mit Sicherheit auch viele. Und es gibt äh, wahrscheinlich auch viele, die sich da von der Lobby hofieren lassen und ihren persönlichen Vorteil draus ziehen. Aber das ist wie mit allen Menschengruppierungen, die wir es äh, zu tun haben. Hier ist mir noch mal wichtig, auch die Erkenntnis, immer dieses Fingerpointing auf Gruppen, also in dem Fall die Politiker, oder die Landwirte, oder die Pharmaindustrie, oder die chemische Industrie, oder die Atomlobby, oder die Jäger, oder die Designer, oder die Podcaster, oder was auch immer. Das ist immer falsch, weil wir eine Pauschalisierung treffen und eine Gruppe in eine Schublade stecken. Es gibt aber innerhalb von diesen Gruppen immer Menschen, die sind bewusster und die sind unbewusster. Und es geht eigentlich nicht um Gut und Böse, auch wenn ich Gut und Böse in meinen Podcasts auch schon gesagt habe. Ich habe zum Beispiel, erinnere ich mich in der Folge, in der Folge Klimawandel auch gesagt, dass ich das Beispiel, dass Chemieunternehmen ihre Abwasser früher, ihre Abwässer früher im Rhein entsorgt haben, dass ich das als böse empfinde. Aber eigentlich ist die Unterteilung in Gut und Böse eigentlich ein falsches Denkmodell. Es gibt eigentlich nur Stufen von Bewusstheit und Stufen von Unbewusstheit und je unbewusster ein Mensch ist, desto eher macht er in Anführungszeichen böse Dinge und je bewusster ein Mensch ist, je bewusster ein Mensch die Zusammenhänge, die Verbundenheit und die Verkettung aller Teile miteinander erkennt, desto weniger wird er etwas tun, was dem Kollektiv schadet, weil er hat erkannt, wenn er dem Kollektiv schadet, schadet er sich selbst das ist mir eine ganz wichtige Unterscheidung, also vielleicht das auch mal als mentalen Tipp mitnehmen, diese Kategorien. Erstens in Schubladen, also die da, das ist immer falsch. Es gibt immer bewusstere und unbewusstere Menschen innerhalb einer Gruppierung. Und gut und böse ist auch eine sehr, sehr schwierige Kategorisierung. Aber das ist jedenfalls meine Beobachtung und meine Erklärung im Zusammenhang mit diesen Verschwörungstheorien auch in der Gesundheits- und in der spirituellen Branche. Ich kann mir einfach vorstellen, wenn man viele Dinge durchdacht hat, wenn man viele Dinge gesehen hat, wie äh, die Lebensmittelindustrie, dass es zum Beispiel immer noch wahnsinnig viel Zucker gibt, dass diese ganzen zuckerhaltigen Getränke, dass das einfach alles erlaubt ist. Dass eine Firma Coca-Cola Werbung machen kann bei einer Fußballweltmeisterschaft, Dass Kids, die ihre Sportidole anhimmeln, dann dazu verleitet werden, Coca-Cola zu trinken als quasi Energy Drink oder was auch immer. Das sind alles Sachen, die sind für uns alle selbstverständlich. Aber wenn man so ein bisschen gesundheitsbewusst ist, stellt man das natürlich in Frage. Und von diesen Beispielen gibt es mannigfaltig viele in unserer, in Anführungszeichen, normalen Welt. Tja, und das ist halt meine Erklärung dafür, warum so viele dann auch diesen Schritt weitergehen und sich äh, letzten Endes alles vorstellen können. Ja, also vielleicht äh, kann man aus diesem Verschwörungstheorie-Add-on rausnehmen, erstens... Ich persönlich betrachte das als Gedankenhygiene, diese Themen nicht an mich ranzulassen. Ich möchte die ein, ich möchte mich einfach mit denen nicht beschäftigen. Und ich äh, mache hier nochmal eins meiner Lieblingszitate von Eckart Tolle, das da lautet, Halte deinen inneren Raum sauber. Und mit dem inneren Raum sind natürlich unsere Gedanken gemeint und die Emotionen, die sich aus diesen Gedanken speisen. Das, was wir denken, erzeugt Emotionen. Emotion ist Energie im Körper und das kann maßgeblich zu unserem Gesundheits- oder zu unserem Krankheitsbild, was wir mit uns rumschleppen, gegebenenfalls beitragen. Das habe ich ja auch schon oft gesagt, das kann man gar nicht oft genug sagen. Also Gedanken gegeben im Sinne, dass ich solche Themen bewusst nicht an mich ranlasse, aber auch meine Wahl zum Beispiel, was ich in den Medien konsumiere, was ich mir an YouTube-Videos anschaue. Ich habe mir zum Beispiel gestern Abend eine halbe Stunde lang... <lacht> einen Waldspaziergang mit Moji angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr Moji kennt, auch ein sehr bekannter Guru aus dem indischen Raum, super, super sympathischer Mensch. Und er hat einfach einen Waldspaziergang gemacht und erzählt, wie er die Bäume wahrnimmt. Ich meine, sowas gucke <lacht> guck ich guck ich mir auch nicht immer an. Ne? Ich gucke auch Marvel-Serien und so, also <lacht> schön, schön bodenständig bleiben. Aber da denke ich mir manchmal so, ey, was geiler Content auf, auf YouTube. Ich habe mir früher immer das Maul zerrissen über YouTube und habe gedacht, da war einfach nur Schrott für, für Leute drin, die echt einen an der Klatsche haben, weil ich mir halt auch äh, ein paar Videos angeguckt habe, so über Pranks und so, wo ich mir auch so gedacht habe, oh meine Güte, ja, das ist einfach nicht meine Welt, ich kann damit. Mit nichts anfangen, sorry. Aber es gibt einfach auch so viel guten Content auf YouTube, das vielleicht noch als Tipp mitnehmen, diese Wahl, welche Medien wir konsumieren, jetzt mal unabhängig davon, äh, ob Verschwörungstheorie oder nicht, das geht auch um Gewalt, es geht um Horror, es geht um Erschießungsszenen, ich meine jeder Frühabend Krimi im, in den Öffentlich-Rechtlichen hat mittlerweile irgendwo eine Leiche und wie viele Leichen haben Kinder im Laufe ihres Lebens schon im Fernsehen gesehen, man nimmt das dann irgendwann an, als wäre die ganze Welt schlecht das ist aber nicht der Fall, das ist eine Zuspitzung und das Problem ist, unser Gehirn kann nicht, nicht unterscheiden, ob so eine Situation gerade bedrohlich ist für uns oder nur für den Protagonisten im Fernsehen und wenn ihr das übertrieben haltet, dann achtet doch doch mal drauf, wenn ihr einen spannenden Film guckt, wie ihr euren Körper zusammenzieht, wie ihr in eine Schutzhaltung geht. Und wenn sich die bedrohliche Situation, also so typische Szene ist, eine Frau läuft abends alleine äh, durch eine Straße, es ist dunkel, dann kommt schon so ein bisschen spannende Musik und man weiß, gleich passiert was. Und der ganze Körper spannt sich schon an, weil man ist in der Erwartung, dass da jetzt gleich was Schlimmes passieren wird. Und dann wird die Szene aufgelöst. Vielleicht passiert was Schlimmes oder es passiert nicht was Schlimmes, aber wenn die Szene vorbei ist, dann merkt man ganz oft, dass man selbst so, oh, krass, also man, man atmet mal durch, man lässt die Spannung aus dem Körper raus. Das ist echte Spannung für den Körper. Das ist echter mentaler Stress, der da entsteht. Und wir machen das, weil wir es nicht anders kennen, weil es für uns selbstverständlich ist, weil es ja auch ein bisschen Achterbahnfahrt ist, ein bisschen ist. Ich will das ja auch nicht alles schlecht machen, aber wir müssen einfach bewusst mit diesen Dingen umgehen, bewusst entscheiden, was lassen wir an uns ran, was lassen wir in unseren Kopf rein, was lassen wir in unser Herz rein, womit wollen wir uns beschäftigen und wo ziehen wir die Grenze für unsere persönliche Gedankenhygiene? So, jetzt ich ja wieder einen schönen Bogen geschlagen, 20 Minuten, weil eigentlich nur eine Viertelstunde, aber da führt eins zum anderen. Und ja, wie gesagt, also Pauschalisierung, überdenken, das Konzept von Gut und Böse überdenken und äh, Gedankenhygiene mal für sich selbst entscheiden, was sind denn wirklich die Dinge, mit denen ich mich beschäftigen will und das eben bewusst entscheiden und nicht immer nur das, was einem vorgesetzt wird und man konsumiert um des Konsums willen, um der Langeweile willen, man setzt sich abends vor die Glotze, einfach weil man es immer macht und zieht sich irgendwas rein, man weiß vielleicht gar nicht, vorher, was es ist, sondern man seppt ein bisschen durch, bleibt irgendwo hängen, wird dann müde, schläft ein. Ah, kein guter Umgang mit Medien. Naja, also das als Botschaft am Ende. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Freue mich, dass ihr dabei wart, dass du dabei warst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.